0: 我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。上一期，华盛顿大学大二学生 Ria 谈到了他是怎样通过自己的努力来申请美国大学的。下面的谈话中，我先请他回答一个家长们特别关心的问题。我也很想再了解一下。你到了华盛顿大学，那你对这个学校现在感觉怎么样？校园的安全程度怎么样？这是一个
1: 很多家长很关心的话题。先从安全来说吧。我当初选学校的时候，地理位置，我当时想去东岸，东岸就除了加州就剩了这个，但是。因为《西雅图夜未眠》还有《北京遇上西雅图》这两部电影，作为一个小女生，当初就，然后又加上《校园那么美》就来了。我当初考虑东边西边，就是没有考虑南部。不是说对南部有歧视，因为统计学概率学来讲，大部分的枪击案都发生在德州以及南加州。所以你是从你看到的那些数字上，对，就是、来看到了他们那边的。但是我没有确定数据的真实性。只是说大概的来讲，我不能说很精确。南部也很热啊，再说我也不想去那么热的地方，就没有考虑。所以我当初在西雅图的时候，我就是觉得我默认西雅图应该是很好的。经常发生枪击案的地方的人都已经麻木了。前段时间不是有一个好像有人尾随进去一个什么女生的房间，那女生被吓了一跳，什么性侵案件。然后那件事发生了后几天，我妈就她加了一个什么华大家长乐园群，里、嗯、边的消息经常是滞后的、夸大的且不属实的。我妈就开始疯狂打电话我。我那天我刚考完试，和同学正在 happy， 想去逛个街，逛得正开心呢。然后结果我妈打我电话打不通，又打我男朋友的电话，然后我男朋友那时候在改试卷，他也没有接到，而且他用的是微信。<笑>我男朋友不行,行，经跟我也行。然后我妈整个人都急疯掉了。这种事情不是第一次发生了，就是这种沟通不及时。我妈听到了之后就特别担心，就总觉得张莹那些事情就在我们身边，是在我们身边没有错。我有一定的安全意识，其实大学有很多这种安全措施的服务，你要学会利用。如果你真的学习很晚，我们有个叫 Night w o r k 我们这个西雅图市的警察署的人。住我们学校的办公处，然后他会派警察跟你一路走回宿舍。这个是基于我们还有一个叫 Night Ride， 就是专车送你回家那个到不到的地方，嗯，你就可以先弄个 Night Ride， 再弄个 Night Walk， 这样警察就可以就你下车了，警察已经在那等你了，然后警察陪你走回宿舍，警察再回去。所以你打个电话，他们就可以把你是的、啊，而且是免费的。那总体来讲，在校园里，你觉得这个地方是一个什么样的环境？就是完全的角度来讲，大家都很友好，就不会有那种感觉。但是晚一点的地方，偏一点的地方，你自己走，那肯定是害怕的。就算这种情况发生，我还是会觉得校园很安全。你有这些学校服务，你可以利用，小伙伴一起结伴而行，你会没事。而且你到了一个地方之后，就像在北京，可能某一个闹市地方，它会比较不安全，人比较混杂，嗯、小偷比较多。那这是相对来说的，那你就可能就尽量不去这些地方。你不去这些地方，你就知道你自己从头到尾都是安全的，不会有人盯着你看，不会说在美国每天都是提心吊胆的生活。如果单从安全方面来讲，我觉得是没有任何顾虑、没有任何担心，且非常有保障。因为厕所的墙上都贴了，如果发生什么事情，我们有这种各种各样的人，什么心理学家啊、什么什么 c o u n s e l 啊，在等着你，而且都是免费的。他们鼓励你，如果受到不公平的对待，或者是你觉得你遭到了侵犯，要大声的说出来。所以你会很注意这一方面这种服务。其他环境来讲的话，我觉得华盛顿大学，首先它地理环境，就比如说它跟中国的那个发达城市几乎已经算是很相当。纽约是个例外，洛杉矶也是个例外。所有的去别的大学的同学来到西雅图，没有一个是不喜欢的。就算是下雨，别看美国交通系统建立得很完善，它的线路还是不像国内的那么盘根交错、那么复杂，很多地方没有车到不了。西雅图相对来说，我们又有大巴，又有轻轨，而且这些都在一步步的完善线路，所以我觉得总体的出行制度是非常的适合我们留学生生活习惯、购物习惯也比较适合。种族在美国是一个很敏感的话题。如果你的朋友很多都是美国人的话，你会自己就会发现你不能谈太多问题。就算你是在一个很 open 的一个环境里，但是刚来避免会犯一些小错误。华盛顿州，特别是西雅图这个地方，带大家包容性。我刚开始犯了很多小错误，大家都包容过去。我学生都没有办法避免的一点就是，你刚你来到一个陌生的环境，你喜不喜欢一个环境，最重要的因素还是你身边的人，嗯、就是不管他。其他的固有的条件怎么样？如果你在这个群体里边，你没有建立自己的一个小团体，你不知道伤心了，或者是想家了，或者是你需要你晕倒了，你都不知道谁可以送你去医院，这种，那我觉得会很不舒服。所以我也觉得。很幸运，我来到西雅图这个地方这么包容的环境，让我遇到了很包容的小伙伴。但是这个真的是取决于个人，你适不适应那里的已有的环境，你的适应能力，以及那个环境能给你提供的东西，这真的是一个相互的东西。就算西雅图，我适应的很好，我也有同学他回去了半年，嗯，就是因为他跟他女朋友在一起很多年了，他来这边虽然跟我们也刚开始玩的很好。但是渐渐的，他就觉得遇到一些事情的时候，最需要支持的人不在身边。他那学期上了一半，他就就是把那个学期给 drop， 跟学校申请 gap year。gap year 其实用途一般大概都是大概提升自己的，但是也不免这种情况以及一些患抑郁症的小伙伴加修养。所以你的我是比较是要看个人哈。首先你挑一个环境，你们两个磨合。就是环境反过来挑你，就是你们两个没有 match 上的话，那可能会要采取一些措施，比如说转学，或者是比如说你自己积极主动的改变你自己。但是这个很,很调整你的心态很难说。嗯，现在的很多同学承压能力会比较差一点，因为我自己从小到大就是一直可以说是很顺风顺水的，就过到我转了一次学。<笑>然后那次转学就对我带来了很大的冲击，那个时候就是我的人生的低谷，然后我就进入了漫长的青春期，这种适应真的是不可避免。现在小孩就一般都是比较顺风顺水，所以反应也会会比较激烈。比如说我遇到身边很多同学，父母不在，然后也管不了自己的。亚图这个环境是的很不错，大家也都很积极向上，身边的人是好，但是有一些人。种种因素，他对我会走了极端，比如说得了抑郁症的，还有一些人，他不吸大麻，但是他吸笑气。我不知道你有没有看过这个新闻，是一种用来做牙齿手术麻醉你的，让你放松的东西。但是他们通过对这种物品的滥用，他们来麻醉自己，然后他们家长又没有办法帮助他们。学校虽然会采取一定的措施去监管，但是一般发现的时候。都会比较为时已晚。刚才讲
0: 到这个观点，我听到的是每个学生吧，他自己的这个自身的素养、自身的素质吧，是的，呃，很重要。有的孩子他不见得是适合出来到美国来上学，因为他从小成长的环境，从小在这种顺风顺水、有家人哈、啊、悉心,心呵护下长大的，那么突然到了这个环境，一个完全陌生的环境，文化也不适应，语言也不适应，有没有？家人朋友要自己一下子独立起来，有一些人他可能就会一下子受不了，或者说遇到挫折的时候，可能就会进入低谷，甚至出现一些不太好的情况。所以说
1: ，这就是我为什么觉得，你如果在申请的过程，你就开始掌控自己的人生。这就是为什么你出国，你来到美国读大学，你发现华人的产业链还是非常的完善。比如说，我在这里说一些不好的东西，但是大家都知道存在的，比如说作业代写。或者是什么各种带这种东西为什么会存在呢？就是因为我们的懒惰的一面，或者是我们不好的一面，不管是在哪里都是会被激发出来。如果你没有早一点开始强迫自己，然后当环境更恶劣的时候，你可能就会索性想放弃了，并采取一定的手段。走捷径或者是什么样，提前开始知道自己在做什么，通过自己的努力找出来解决手段。你早一点开始，对你的人生，不管是你出国还是不出国，都是最有利的吧。嗯。但是我觉得出国会更明显一点，因为我觉得你至少要知道你是为什么来到这里，而不是仅仅因为一个排名或者是你妈听说这个学校好。嗯。所以，你。自己申请学校，你自己做了这些
0: research， 然后是自己在这个过程中付出了很多努力。整个过程其实对你自己也是一种锻炼。首先你要很独立的去干这些事情，虽然是得到一些人的帮助，但是是你自己想要的，自己付出了努力去独立的去做这些 research， 去做这些申请的过程。过程中是对自己一个能力的一个准备，一个锻炼
1: ，同时在你的心理上你也得到的一些准备。我失败的时候，我之前也会埋怨我的爸妈，就是我觉得他们的付出都是应当的。嗯，我出错了，我会埋怨他们，他们也会埋怨自己，他们会更加自责。当然，当时我是不知道的。你永远不会知道你青春期的时候对你的父母是造成了多大的伤害。我也很愧疚，但是怎么说呢？大家也都有收获吧，算是一个好的结果。你会从这个过程中渐渐的学会负责。就是我们家是倾向于中西结合，但是某种事情实践上来又比较中式但是理论上还是比较稀释，大家要平等自由。我跟他们讨论的所有观点，这就是为什么他们同意了我让我自己申请，因为我大部分家长是不会放心小孩不找中介的。你不仅仅是省事的问题，还有一个是。保障你花钱买这个保障，一个是你不知道你小孩会怎么样，一个是你花钱了、啊，这个钱大家少吃一点，少花一点，少玩一点，怎么样都有，但是你只好知道你小孩的未来是有一定保障，就像买保险一样，你,你会愿意花那个钱。但是我爸妈就是他们从小就会让我自己来形成我的价值观、啊，他们给我讲东西都是讲述他们自己的观点。然后让我自己去消化，让我自己去形成。就是我有一些朋友，爸妈就是都已经给他干好了很多事情，我只能说这些爸妈非常的细心，我超级渴望有这样的爸妈。我觉得我以后可能也会成为的，但是我觉得要让他们自己为自己每一秒所发生的每一件事情都负责任，都知道自己在干什么。所以你当年自
0: 己去。申请学校，你自己做了很多选择，所以你自己也是会对这些事情自己负责任。而且在这个过程中，咱们不光说最后的结果哈，还真的是挺不错的。在这个过程中，其实是一个锻炼你自己的一个过程，一个成长的过程。你至少知道了自己跌的会有多惨。我还有一个问题哈，我想问一下，你到了美国来上了一年多的学，你自己感觉到哎，在美国这个学习的方式。包括在学校上课的方式，跟原来在中国有什么不同
1: ？我觉得其实到了大学都是会跟高中有所不同的，因为据我所知，国内他们选课也是在自己的专业之外，也会按照兴趣选一些课，嗯，但是他们那些课不会认真上的，因为就是跟毕业没有任何关系，你不挂就行了。那不挂是什么的？就是六十分。就是在美国就不一样，就是每一门课的每一分，每一个零点一都能决定你的未来，所以你就会特别小心。就算你基于兴趣选择一些课，你也会非常认真地把它上完。再其次就是这边上课，我觉得我不知道国内会怎么样，但至少跟。高中的相比高中的话是老师会很明确的在讲知识点的时候就告诉你哪个考哪个不考，这边的话是你先学到考试了老师才告诉你这个考这个不考。再有一点就是我听说国内专业是相对来说比较难换的，在这边我觉得最大一点是你如果学着学着发现这不是你的菜，你就会及时的调整你的航向，你就会尝试另一条路。给自己更多方向去尝试吧，因为毕竟自己还相对比较年轻。上课除了语言方面是用英文上之外，这边的老师 PPT 一般没有什么用。国内的话，你看看 PPT， 基本考试内容就出来了。这边的话，你没有读很多书，也没有形成自己的认知，而仅仅是 copy 老师上课讲什么的话，是相对比较难拿高分的。我不是说完全不能拿高分，我觉得就是相对有一些。入门级别的那些理科，靠死记硬背套公式还是可以解决。但是，你要往高处走，你是不可能拿高分
0: 。所以你刚才说到，这边重视的是学生自己的观点。那个知识点、知识是一方面，但是通过那个知识转化出来，你到底形成了一个什么观
1: 点，这、那个是很重要的。观点一般来说是没有对错的，形成自己的观点，你可以去跟教授讨论。然后教授最喜欢听到的就是错误的答案，我觉得这也是跟国内最大的不同吧。就是在这边，你习惯教授私人的时间去跟他聊天。教授他那么学识渊博，你上课听到的东西仅仅是他人生这么多年来经历的小小小小,小的一部分。嗯，比如说我统计学的教授他。本科的时候就是人类学和计量数学的双学位，然后他博士也是这样子研究的，所以他对整个社会科学以及数学研究这之间的关系就有很大的联系。然后他上课的时候，他会表现出来一些。不是所有上课的人都真正对他做的事情感兴趣。那如果你一旦发现感兴趣了，或者是你觉得这个教授可能会有什么感兴趣，你可以去看看他的发表文章，他在做什么研究，以及你下课直接就去跟他聊。聊多了之后，他不仅仅会给你一些就是学术上、研究上的建议，他会给你个人生活上的一些建议。得到的不仅仅是师生关系，而且我觉得在这边更大的不同是，你跟你的老师是平等的。这跟根植于美国文化这种直呼人家大名的，这个我觉得是有一定的联系。的。更多的是，我觉得学术面前人人平等。虽然他比较有经验，我比较没有经验，可是这不代表我不能平等的跟他讨论这个观点。比如说，如果你给哪个老师当助教，在国内应该是反正没有理由让长辈请吃饭吧。然后在这边是老师会在学期中或者是学期末主动邀请你去吃饭，然后跟你聊你的人生、学业，以及呃谈谈他自己的看法。所认识的不仅仅是老师，还是一个人生的朋友。这个关系是很不一样。刚
0: 才你提到的主动去找老师，这样的话你能够学到更多的东西，并且是一种比较平等的。讨论哈，探讨型的这种，这也是非常不一样的。是的，而
1: 且这种平等的讨论环境会让你更大的发挥空间。你想说的，他也会感觉到这一点。因为如果教授不想跟你聊，他直接就走了，这就代表了他之后可能会给你提供很多的各种各样的机会。在国内 ，connection 更加的是那种关系。但是在这边 connection 那种关系不是没有帮忙，像那种川普家族那种我们不谈，那是极端。像这种平时的你见 connection， <笑>真的就是你走在路上跟谁聊个天。我男朋友他帮人开门，开了两次连续，在一个超市里边，然后那个人递给了他一张名片说，说有什么事儿来找我、哦，我很愿意帮你推一个 offer。哇、wow ，机会真的到处都是，要看你有没有心抓不抓得住。然后也看你喜不喜欢美国这种文化。像很多学生，他们来这边学习，他们非常确定他们以后一定会回中国。嗯，他们只是来这里享受一个更高质量的教育，毕竟人家的教育系统比较发达。但是学完之后，他们就非常坚定，他们要回去，因为他们喜欢中国的那个环境。是真的看个人喜不喜欢，不是说美国就是好，那个适合你。如果你最后总结一下哈，想象你自己
0: ，如果时光倒流。你那时候还在中国，在准备要出来上学，有哪些事情？不管是你当时已经做了，你觉得非常有用的，或者说哪些你还没做的，你希望你当时知道，你能够更好的准备自己的，总结
1: 几个要点出来。首先，之前一直说的持久的动力，因为高中三年说长不长，说短不短，但是如果作为你明确知道你自己是要出国的，国内那一套都没跟你什么没太大关系的。所以你就要非常确定，你在这三年，在两个系统中，你有一个很明确的动力，能支持你一直学下去不颓。这个是我最后悔的一点，因为我完全可以更好的利用我的时间，不管说是考试考到更高的分数，还是了解更多领域的别的一些知识，提前为自己的人生多做一些准备。这都是我那个时候没有做好的。还有一点，我觉得要抓住。跟父母在一起的时间吧。嗯，出来之后不管怎么样，如果你从小就是一个比较独立的人话，你出来之后不会那么想家。但是，这并不代表你的家人不想你。我们中国还是一个家庭观念很重的人，不管你是成年还是怎么样，爸爸妈妈他们至少还会使用高科技跟你联系。但是爷爷奶奶、外公外婆，特别是如果你是唯一的小孩，那他们四个人只有你一个人，出国之前尽可能的。不管走形式也好，至少要让他们感受到你还在乎他们。嗯、而且他们有什么不舒服，的，像爸妈他们还好，现在不会有什么很多身体上的毛病。但是爷爷奶奶那个岁数，出过这，他们报喜不报忧，他们不会跟你说的。我觉得出国之前，好好的想办法，多为未来做一些准备吧，能先。享受的事情先做了，先做，比如说照个全家福啊，这个一定要做。这个是我做了的，<笑>我并且我每年回去我都会一定在做的事情，照个全家福。他记录过你们每一年的变化。非
0: 常感谢 Ria 同学的分享，说了很多留学生们的真心话。他描述到，他妈妈在微信群中听到他们学校发生的事情之后，那种焦虑和担心，以及采取的一系列的动作。我想每个留学生家长可能都会有这种反应。至少我家的亲戚就曾经因为有一个多星期没有联系上他们的孩子，而托我在美国帮他们打听孩子的下落。我希望一方面咱们的家长听众们听到了 Ria 的分享之后呢，能够稍微的放宽点心；也希望我们的留学生听众们能够体贴父母的担忧，经常主动的跟家里报报平安。另外，我对 Ria 提到的这么一个观点很有感触。他说道，现在的很多孩子抗错能力比较弱，应该在出国前就要开始主动的锻炼自己的独立做主、为自己的选择负责任的这么一个能力。”我希望这些分享能够给您带来一些启发。下一期我想分享一个 Ria 提到的那种文理学院，是他当年很心动但最后没有去的那种小而精致的美国大学。希望通过那个分享。您会对这种学校有一定的了解，期待与您下周再见。